0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News in der Buchabteilung beim Buch zur Woche bzw. heute beim Buchgespräch zur Woche. Mein Name ist, wie jede Woche, Daniel Koch und ich werde heute mit der Autorin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert über Frauen und Literatur sprechen. Nicole hat kürzlich im Kiwi-Verlag das Sachbuch Frauenliteratur veröffentlicht, wobei das Wort Frauen dabei im Layout auf dem Cover durchgestrichen ist. Sie legt in dem Buch schlüssig dar, dass Autorinnen immer wieder abgewertet und vergessen wurden, aber manchmal, und in jüngster Vergangenheit wieder mehr, eben auch wiederentdeckt wurden. Das Vergessen und Abwerten hat allerdings mitnichten mit der Qualität der Schreibe zu tun, sondern eher mit einem System und einer Gesellschaft, die schon immer von allen Typen geprägt wurden. Das Wort Frauenliteratur zum Beispiel wurde oft benutzt, um Bücher von Autorinnen als banal, kitschig oder trivial abzuwatschen. Was übrigens noch immer passiert. Man muss nur regelmäßig das Fermenton lesen und findet garantiert einmal in der Woche wieder einen Hermann oder Wilhelm, der eine junge, zu Recht gehypte Autorin mal so richtig in die Schranken weist. Im Namen der hohen Literaturkritik natürlich, denn die spricht ja aus diesen Typen. Mir lag dieses Thema irgendwie sehr am Herzen weil ich in Sachen Literatur lange Zeit auch nur Männer gelesen habe und mich bis heute frage, warum das so war. Ich glaube, weil ich selbst als Teenager und als junger Mann eher jung und soft aussah und dachte, ich müsste dann unbedingt die harten Dudes wie Henry Miller und Charles Bukowski lesen oder den fürchterlichen Poser Jack Kerouac. Erst so mit Mitte 20 hat sich das bei mir langsam geändert. Ich habe die ersten Autorinnen für mich entdeckt und das hat meiner Lesewut einen völlig neuen Kick gegeben. Denn da fand ich plötzlich Autorinnen, die wirklich gegen etwas zu kämpfen hatten. Nämlich gegen eine Gesellschaft, die nicht mal wollte, dass diese Frauen schreiben. Da fand ich eine radikale Sprache und eine breitkreuzige Wut, die mir bei den vermeintlich wilden Typen nach einer gewissen Zeit hart auf die Eier ging. Und vor allem halfen mir viele dieser Bücher auch beim Nachdenken über Männlichkeit. Man spürt selbst eher, wenn man toxische Vibes entwickelt. Man versteht seine Partnerin oder befreundete Frauen besser. Man sieht endlich mal, was für ein privilegierter man allein dadurch ist, dass man als Mann geboren wurde. Ich verstehe sowieso immer nicht, warum es noch heute bei vielen irgendwie als soft oder als weird angesehen wird, wenn man eben viele Frauen liest. Ich bin sehr dankbar dafür und finde es sehr bereichernd, dass man auf diese Weise in die Köpfe, Gefühlswelten, Zwänge, Schmerzen und Leben von faszinierenden Frauen schauen kann. Ich würde also sagen, das macht einen Mann nicht zum Softie, sondern vielleicht sogar zu einem besseren Mann. Egal, ob man hart sein will oder typverständnisvoll oder was auch immer. Aber ich schweife ab. Sorry dafür. Kommen wir endlich zum Star der Folge, Nicole Seifert und zu ihrem Buch Frauen Literatur. Ja, dann switche ich jetzt mal in den Interviewmodus und zu Zoom rüber und freue mich sehr, äh, Nicole Seifert im Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo Nicole. Hallo,
1: ich freue mich auch.
0: Ja. Du bist ja weitaus mehr als eine Sachbuchautorin, die gerade das Buch Frauenliteratur veröffentlicht hat. Du machst ja im Literaturgame noch eine ganze Menge mehr. Kannst du vielleicht zum Einstieg mal erklären, in welchen Teilen dieses Berufsfeldes oder Kulturfeldes du da unterwegs bist?
1: Ja, gern. Also ich komme aus dem Buchverlag. Da habe ich tatsächlich äh, am Tag nach der Schule ähm, vor langer Zeit, also Anfang der 90er, habe ich im, äh, im Buchverlag eine Ausbildung angefangen und habe dann Literaturwissenschaften studiert und habe aber immer, ich wollte da wieder hin in den Verlag, habe da immer so einen Fuß drin behalten und ähm, war dann auch nach einer langen, langen Zeit an der Uni, ähm, äh, war ich wieder im Buchverlag, aber bin jetzt schon zehn Jahre selbstständig und zwar als ähm, Anfangs noch als Lektorin, aber es hat sich dann so verschoben, jetzt übersetze ich und schreibe ich schon länger.
0: Ah, schön. Und welche Sprachen übersetzt du so?
1: Aus dem Englischen aus dem Englischen. Romane ah. aus dem
0: Englischen. Das führt schon ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil da sind wir bei zwei großen äh, auf Englisch schreibenden Autorinnen, nämlich äh, Miss Edward und Miss Wolf, die ja zum Beispiel, wenn man auf ähm, den Titel deines Buches blickt, auch eine ziemliche Rolle äh, spielen. Und dazu muss man sagen, dass es im Audi-Format ist, ist, das fast ein bisschen ungünstig mit diesem Titel, weil der Titel ist nicht Frauenliteratur. Ich habe extra eine kleine Pause gemacht. Ich glaube, so machst du es auch immer. Frauenliteratur. Das äh, erste Wort ist nämlich durchgestrichen auf dem Cover. Ähm, Magst du mal erklären, ähm, was es damit auf sich hat und was halt auch diese Bezüge zu ähm, Margaret Atwood und Virginia Woolf Wolf sind?
1: Ja, also äh, erstmal ist es ja so, dass es dieses, dieser Begriff Frauenliteratur, dass den eigentlich keiner so richtig mag und der auch äh, ziemlich problematisch ist. Äh, und zwar, weil der meistens eben abwertend verwendet wird. Also in jedem Fall immer abgrenzend zur eigentlichen Literatur. Es ist eigentlich immer so weniger als die echte Literatur und eben meistens auch in Abgrenzung zu Literatur von Männern, während es aber eben den Begriff Männerliteratur gar nicht gibt. Und äh, deshalb äh, ist so meine äh, soll das also ist das so ein bisschen provokant gedacht, dass dieser Begriff, der kann eigentlich weg, ne? Frauenliteratur, der Begriff kann direkt schon mal weg, weil Männerliteratur gibt's auch nicht. Und finde ich jetzt besser als einzuführen von Männerliteratur zu reden. <lacht> und, ähm, und beim Schreiben fiel mir tatsächlich aber auf, das hat noch eine weitere Bedeutung, nämlich ähm, sind, ist eben auch die Literatur von Frauen komplett irgendwie gestrichen worden. So aus der, ne, die wird an der Schule nicht gelehrt, an den Unis ähm, in den, also wenn jetzt man sich die allgemeine Germanistik anguckt, sind da auch sehr wenig Autorinnen ist natürlich anders, wenn man in die Gender Studies geht und so, aber das zeigt schon wieder die Nische. Und das heißt eben, auch wenn man Literaturgeschichten guckt in den Kanon, den ja eigentlich durch die Bank Männer aufstellen, da kommt Literatur von Frauen nicht vor. Und das ist tatsächlich, wie mir dann auffiel, die zweite Bedeutung dieses Durchstreichens von Frauen aus dem Titel Frauenliteratur. Und ähm, bei also Virginia Woolf ist diejenige, die da schon vor 100 Jahren im Grunde ähm, schon Dinge beobachtet hat, die heute leider auch noch gelten, die auch ein Essayband geschrieben hat, der heißt Frauen und Literatur. <lacht> und ähm, also zum Beispiel eben, äh, ja, also diese ganzen Abwertungsmechanismen, über die ich auch schreibe, dieses Ausgrenzen, Qua Thema, also wenn Frauen über Themen schreiben, wo vor 100 Jahren eben noch sehr klar war, dass, ist, dass Frauen in einer anderen Welt leben als heute, wenn sie dann darüber schreiben, ist das dann nichts für Männer und wird von, von, den, von der männlichen Literaturkritik dann abgewertet und so. Bei Edward musst du noch mal sagen, worauf du hinaus willst. Äh,
0: bei Edward war es, glaube ich, einfach im, im Intro war das Zitat drin, dass äh, Edward mal irgendwann auf einer Veranstaltung gesagt hat, jetzt muss man doch erstmal eigentlich erklären, was ist denn dieses Frauenliteratur eigentlich? Und ähm, ja. ist ja wirklich schon in, unverschämt, wenn man halt einer Frau, die halt irgendwie mit ihren dystopischen Romanen halt äh, Literaturgeschichte geschrieben hat, Science-Fiction maßgeblich mitgeprägt hat, mhm. wenn man da dann halt auch ähm, ja das so zusammenfasst, weil da würden einige Worte äh, mir weitaus eher und passender ein, fallen, als jetzt ähm, es aufs Geschlecht zu reduzieren. Und äh, bei Männern ist es ja auch interessant, gerade da müsste eigentlich viel häufiger dieser äh, dieses Begriff davor sein, weil es gibt so viel so Mann-Mann-Männer-Literatur und man muss sich dann halt in der Literaturgeschichte unheimlich viel so mit, mit der unanie wut eines Herrn Portnoys und den Affären eines Charles Bukowski befassen, wo ich immer so denke, so ja, eigentlich, eigentlich ist das halt wirklich Literatur, äh, wo so ein Wort äh, vorgehört, weil es wahnsinnig Testosteron getrieben ist.
1: Ja, das ist halt das Krasse, dass was bei Männern aber eben dann trotzdem Nobelpreis verdächtig ist, ne? Und wenn Frauen äh, über ihren Körper schreiben, wird es halt ganz anders gewertet. Und äh, das ist mir schon auch vorher, also bevor ich so dann richtig in die Recherche gegangen bin, auch überhaupt nicht klar gewesen, wie groß der Unterschied da ist. Und ich finde immer spannend, dass ähm, ist ja in, nicht nur in der Literatur so, sondern eben in allen Bereichen ähm, der der Kultur. Und das ist zum Beispiel ähm, in der Comedy auch so ist, dass wenn, also das hat die Nina La Grande Bignas mal erzählt auf einem Podium, dass als sie am Anfang so versucht hat, das zu machen, was die, was die männlichen Kollegen machen, nämlich über ihren eigenen Körper zu reden, wenn die Männer über ihren Schwanz reden, liegen alle am Boden und wenn die Frau anfängt über ihren Körper zu reden, dann ist das so ein bisschen verschämt, So, ich kann die jetzt mal bitte aufhören davon zu reden. Ist nicht komisch. Also das ist so diese komplett unterschiedliche Wertung, die findet sich auf allen Ebenen eben bis in die hohe Literatur.
0: Und ich finde, es, es prägt einen relativ früh. Also ich fand sehr interessant, dass du dein Buch äh, beginnst, auch mit so einer persönlichen Erinnerung und so einer äh, Lesehistorie, die natürlich äh, bei dir anders war als, als, als bei mir. Also auch ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich auch eine ganze Weile wirklich, ohne mir Gedanken darüber gemacht haben, nur Männer gelesen habe und auch nur Männer gehört habe, weil ich irgendwie gedacht habe, das sind jetzt so meine Bezugspunkte und weil ich, glaube ich, damals auch so ein Problem mit Männlichkeit hatte, weil ich immer sehr jung aussah und so ein bisschen soft, deswegen dachte ich, ich muss da was gegensetzen. Völlig bescheuert im Rückblick und habe dann gemerkt, so dass meine erste Liebe zur Literatur eigentlich von einer Autorin äh, so entflammt wurde, nämlich von Annette Blyton und ähm, das war für mich so ein Erweckungsmoment, äh, so ein bisschen, so ein Aha-Moment und ähm, in deinem Buch merkt man ja auch, dass, dass du ja auch so ein bisschen so ein hattest oder? Weil du ja am Anfang sehr von den Büchern und den Buchempfehlungen deines Vaters geprägt wurdest. Magst du das nochmal erzählen kurz?
1: Ja, das war einfach, also der, mein Vater war der Leser in der Familie, da hat es auch mir und meiner Schwester immer viel vorgelesen und, ähm, und dessen Bibliothek war damals, muss man sagen, es hat sich echt schon dann auch geändert, so in den letzten Jahrzehnten, aber äh, super männlich geprägt. Also es war einfach so, ich meine, es war halt die Zeit, ähm, na, Walser, Böll, äh, Gras, ne? Also, die, da, ich glaube, außer Christa Wolf, ähm, das wäre dann so die deutsche Autorin, die mir da einfällt. Das hat, das hat sich schon geändert, aber das war erstmal das, was da im Schrank stand. Und da. Ähm und die, die mir dann so in die Hände gefallen sind, als ich dann selbst mal so als junger Teenager in die Buchhandlung gegangen bin mit meinem Taschengeld, das war halt dann so Simone de Beauvoir und Sylvia Plath und ähm, Virginia Woolf tatsächlich auch. Ähm, viel Autobiografisches ähm, und äh, ja, das stand halt zu Hause nicht. Also das ist höre ich jetzt, ich habe jetzt ähm, viele Gespräche auch mit anderen LeserInnen und da sagen schon auch viele, es war bei mir ganz anders, weil bei uns war halt die Mutter die Leserin. Wir hatten ganz andere Bücher zu Hause. Aber da sieht man es eben wieder, ne? was für eine Rolle ähm, das, das Geschlecht dabei spielt. Also Männer lesen Männer, Frauen lesen Frauen oder Frauen lesen beides. Aber die Männer, die damals zumindest auch Frauen gelesen haben und das gilt eben leider heute schon auch noch, weitflächig ähm, konntest du mit der Lupe suchen.
0: Definitiv, dabei ist es ja gerade also auch, auch aus eigener Leseerfahrung, ich habe sehr davon profitiert, dass ich sehr früh beste Freundinnen hatte, obwohl auch das damals schon halt so, oh, du bist in der Friendzone, auch ein ganz schwieriges Thema, gerade halt auch so im Teenager-Alter, dass man halt immer so gezwungen wird oder dass man glaubt, es ist ja bereichernd, wenn man nur mit Dudes abhängt, aber es ist wirklich, wirklich nicht gut eigentlich. Und ähm, ich fand es dann sehr, ähm, also ich hatte fast so einen zweiten Lesefrühling, als ich dann einfach viel mehr auch darauf geachtet habe, Autorinnen zu lesen und äh, ich finde das immer total bescheuert, was du auch gesagt hast da mit den Comedians, dass es das dann irgendwie so, dass Männer dann so, oh, das wollen wir doch gar nicht hören. Ich meine, das ist doch eigentlich wahnsinnig interessant. Man kann auch wahnsinnig dankbar sein als Mann, ähm, ähm, dass man da halt in sehr spannende äh, Köpfe reinschauen kann. Deswegen ähm, finde ich sehr gut, dass du daran arbeitest, dass das vermittelt wird, dass es das Bullshit ist und sich das bitte mal ändern kann.
1: Ähm. Es sitzt halt irrsinnig tief. Also das ist mir auch erst so richtig klar geworden im Laufe der Recherchen, dass das, ähm, wie Tief das sitzt und das heißt also auch wie ist ja auch so faszinierend wie sich das dann weiter vermittelt also dass eben die Tatsache dass das so alt ist wie unsere Kultur und schon bei den Griechen und auch in den Texten der alten Griechen und, und so ähm, äh, schon diese Aufteilung irgendwie gibt und diese dieses äh, Werten mit zweierlei Maß ähm, das hat das sitzt halt richtig tief also das kriegen wir ähm, da muss man so massiv gegen an und äh, wollen es wollen ja nicht alle
0: und ein so ein Kampfmittel, sage ich jetzt mal, das fand ich auch sehr interessant, da gibt es auch ein Kapitel in deinem Buch, ist ja tatsächlich das, was man so den Kanon nennt. Also grundsätzlich finde ich sowieso immer schon schwierige Idee, finde ich es auch ein bisschen überholt, aber ich verstehe natürlich, wo es herkommt. Aber ich kann mich auch erinnern, ich hatte dann mal eine Weile, dass ich dachte, oh, ich bin jetzt Literatur interessiert, dann war ich so strebehaft und habe mir dann so ein, so ein Buch gekauft, 100 äh, Klassiker, die man kennen muss. Und ähm, ist Jahre her, ich habe das leider auch nicht mehr, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich dadurch keine Ahnung, Dante, Camus und sogar Remar kennengelernt habe, da bin ich sehr dankbar drüber. Aber ich kann mich an keine Autorin erinnern. Es gab sicherlich die ein oder andere, aber eben nicht viel. Ähm, was waren deine Rechercheerfahrungen da, was das Thema Kanon angeht? Weil es ist ja tatsächlich so, dass auch immer noch, sowas ja auch im Literaturfernsehen, alte Männer, Bücher von alten Männern als kanonwürdig äh, erachten. Oder ist das zu simpel ausgedrückt?
1: Nee, nee, das ist, das, ist, das ist leider eindeutig so. Ähm, also da wird halt immer wieder ähm, das reproduziert, was es schon immer gab. Also auch wenn jetzt äh, Dennis Scheck einen neuen Kanon aufstellt, dann ist er halt ähm, nicht so schrecklich anders wie der von reich 20 Jahre vorher. Ähm, und interessant ist immer, dass äh, zum Beispiel, also Dennis Scheck, weil er eben jetzt als letzter einen Kanon herausgegeben hat als Buch, ähm, dann im Vorwort schreibt, so jetzt wird mir sicher vorgeworfen, hier sind ja viel zu wenig Frauen, es sind glaube ich wirklich, weiß jetzt nicht mehr, ob es 10 oder 20 Prozent waren, also in jedem Fall extrem wenig. Und das wäre nun aber leider mal so, da könnte er jetzt auch nichts für, also da ist das Patriarchat dran schuld und, und er war auch nicht bereit, Freifahrtscheine aufgrund von Geschlecht zu vergeben. Und das finde ich ja besonders perfide, weil was ja in Wirklichkeit stattfindet, ist, dass Freifahrtscheine aufgrund von Geschlecht vergeben werden, nämlich den Männern, die waren halt da schon immer drin, also kommen sie auch in den neuen Kanon wieder. Und so die Tatsache, also das ist, es wird ja immer so getan, als hätte es halt leider nicht viel gegeben. Die Frauen haben ja nicht viel geschrieben und das stimmt halt nicht. Also was stimmt, ist, Frauen haben weniger geschrieben, viel schlechtere Bedingungen zum Schreiben, einfach Lebensbedingungen und auch lange nicht dieselbe Bildung. Aber sie haben trotzdem immer geschrieben und es gibt wahnsinnig viel wiederzuentdecken und mich ärgert richtig, dass dann so eine, ähm, dass, dass jemand, der so eine Möglichkeit hat, so einen Kanon aufzustellen und so viel Publikum hat, äh, da nicht zweimal nachdenkt ähm, und sich auch seiner Verantwortung nicht bewusst ist, ähm, was er da machen könnte und sich so drauf ausruht. Also das ähm, da, na, also das weiß ich, vielleicht kommt es dazu ja auch nochmal, dass, ähm, äh, das da muss man dann überlegen, was, was eigentlich, worum geht es eigentlich? Ja, sollen wir mal einen Kanon nur mit Literatur von Frauen aufstellen? Ich finde ja wirklich, man könnte mal gucken, vielleicht sollte man mal so wie beim Ausmisten zu Hause sich gar nicht fragen, ähm, äh, was kann denn jetzt hier raus? Eigentlich kann nichts raus, sondern andersrum. Ja, also was braucht man noch? Was braucht man von dem Ganzen, von diesen 100 Büchern, die man gelesen haben muss, wirklich noch? Und was sind nicht eigentlich sehr merkwürdige Geschichten, ähm, die, die irgendwie die nächste Generation nicht mehr braucht?
0: Und vor allen Dingen, ich finde, auch gerade halt bei Herrn Scheck, den ich halt, muss ich sagen, auch nicht sonderlich schätze, in dem, was er macht, aber ähm, er müsste vor allen Dingen diesem Vorwort meiner Meinung nach seine Bildungslücke einzugestehen, weil es ist ja nicht so, dass er sich hinstellt und sagt, ich kann halt Qualität erkennen, sondern er weiß einfach gar nicht, was es da gibt, habe ich das Gefühl. Und das
1: ist generell das Problem, ne? Dass ähm, also wann immer dieses, ähm, dieses Argument kommt, ähm hier werden keine Freifahrtscheine vergeben, sei es jetzt an Autorinnen oder überhaupt Künstlerinnen äh, oder auch ähm, Künstlerinnen of Color oder so. Ne? Also das, das ist ja immer, dann kommt immer das Argument, ähm, äh, hier geht es nur um Qualität und, ähm, und das bedeutet, dass man voraussetzt, diese Werke von Frauen oder von äh, Künstlerinnen of Color haben diese Qualität nicht. Und das setzt man voraus, ohne sie anzugucken. Also das finde ich immer so krass. Und diese, dieser Denkfehler oder diese blinden Flecken werden halt überhaupt nicht reflektiert. Und da ist auch egal, ähm, wie viel Mühe man sich macht, das aufzudröseln in Buchkapiteln oder Twitter-Threads. Ähm, da ist so Nullbereitschaft. Das, das soll bitte alles so bleiben, wie es war. Und jetzt machen wir doch schon mehr. Besprechen wir doch schon mehr Autorinnen. Jetzt ist doch mal gut.
0: Und das eine bedingt ja weiterhin das andere. Ne? Also natürlich, wenn man halt an den Universitäten auch immer noch überwiegend, auch da wird es vielleicht minimal besser, aber auch überwiegend sich noch an den alten Männern abarbeitet, die ja meiner Meinung nach auch unserer Gesellschaft heutzutage nicht immer noch zwingend wirklich was zu geben haben, also wo es wirklich ganz viele Bücher gibt, die so speziell in einer Zeit verortet sind oder Themen, die so ausführlich halt auch an anderer Stelle des äh, Unterrichts besprochen werden, dass es die eigentlich nicht mehr so in der Form braucht. Aber wenn alle nur wieder mit, mit mit dieser Milch aufgezogen werden, werden die halt immer nur das Referenzkarussell parat haben. Das finde ich wirklich find ich ja sehr
1: schönes Bild finde ich auch absolut. Das äh, so ist es und es ist eben auch es ist ja nicht nur die Frage, wie viel haben die uns wirklich noch zu geben, sondern auch da, eigentlich muss man andersrum fragen, wie viel Schaden richtet das an? Also ich nenne da jetzt immer so gern als Beispiel, aber da auf die Liste gehören bestimmt auch noch viel mehr, ähm, so Homo Homophaber und Faust. ja, Das sind jetzt Nummer zwei von sehr verbreiteten Schullektüren, wo wo ein älterer Mann und ein junges Mädchen Liebesgeschichte haben. Und das Lernt zum Beispiel meine Tochter ja in der Schule auch absolut so, als wäre das alles normal. Es wird ja nicht reflektiert. Also, die, dass das dann als, als irgendwie schwierige Geschichte reflektiert wird, das ist ja die totale Ausnahme. Ne? Also, wenn das nicht von den Schülerinnen kommt, dass das ähm, kommt wahrscheinlich nicht.
0: Ja, und dabei gäbe es so viele Bücher, wo man zum Beispiel an ziemlichen Klassikern halt so ganz zeitgenössische Probleme halt irgendwie festmachen könnte. Also, ich finde ja zum Beispiel, dass eigentlich jeder pubertierende ähm, Teenager, der halt ganz schlimme, düstere Phasen hat, irgendwie, keine Ahnung, die Glasglocke haben, gelesen haben sollte im Unterricht. Da kann man halt dann, da kann man zum Beispiel sehr gut dran festmachen, was Depression mit einem Menschen so macht und noch viele ganz andere Dinge und ja, dass man da dann halt auch immer wieder den Faust in die Fresse kriegt, ist halt wirklich mal überholt. Ich meine, klar, Goethe als Deutscher muss man vielleicht mal was gemacht haben, aber ähm, finde ich, find ich sehr schön, fällt mir auch auf, wie sehr das fortgeschrieben wird, dieses ähm, Konstrukt.
1: Es, es, geht damit halt, es geht damit halt einher, dass so bestimmte Werte immer weiter zementiert werden und, äh, und auch die, das, was immer so die früher ja tatsächlich noch viel mehr so eine männliche Weltsicht war ähm, und da kommt eben die weibliche Weltsicht nicht vor oder auch sowas wie Verständnis für für Depressionen, wie du sagst. Ne? Also das sind alles so Dinge, ähm, das wären doch tolle Themen für einen für Unterricht.
0: Ja, und vor allen Dingen kann man, finde ich, gerade äh, je älter ein Buch ist, finde ich, desto mehr kann man eigentlich wissen, dass die Autorin, die dieses Buch geschrieben hat, mit ganz anderen Widerständen zu kämpfen hatte als andere. Also auch so diese, eigentlich so dieses Bild, was dann immer von diesen, von diesen weißen Männern, die sich dann halt in Auto setzen und halt irgendwie äh, durch Amerika fahren, als Helden verkauft werden und wirklich eigentlich nun einfach, ja, also wenig Heldenhaftes in dieser Geschichte haben, könnte man eigentlich sehr viele heldinnen eigentlich allein aus so einer Veröffentlichungsgeschichte halt irgendwie ablesen. Das, finde ich, war so eine Erkenntnis, wenn man sich dann mal in Biografien reinliest, ähm, was für Widerstände es da gab. Hast du denn das Gefühl, dass ähm, jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen so im Rückblick auf, du hast gerade eine größere Lesetour gemacht, du hast auf vielen Panels gesprochen, du hast sicherlich äh, eine Menge inspirierende Menschen getroffen, um über dieses Thema zu sprechen. Und ich merke zum Beispiel, meine ja, mein Netz oder mein System, wie ich an neue spannende Bücher komme, das passiert bei mir auch überwiegend, also nicht mehr über das da ist eher so, aha, haben die das auch mal entdeckt oder so, sondern es ist ganz viel tatsächlich über, über Bookstagram und da merke ich halt, dass ich eigentlich sehr, sehr häufig eigentlich äh, bei Bloggerinnen wie dir und anderen halt lande und gar nicht so häufig bei Bloggern. Liegt vielleicht auch an der Leserichtung, in der man unterwegs ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass, dass da halt äh, die Welt in der Hinsicht ein bisschen besser ist. Ähm, ist es zu naiv optimistisch aus meinem Blickwinkel? Oder hast du auch, nachdem du dich sehr ausführlich auch mit den schlimmen Seiten dieses Themas befasst, halt ein bisschen Hoffnung, dass zumindest Ansätze da sind, dass es mal besser wird?
1: Habe ich eh. Also es ist ja immer so, dass es dieses ganze Spektrum gibt. Also dass ich was ich halt jetzt immer mehr entdeckt habe, oder also ich habe immer mehr... Ähm quasi Gleichgesinnte entdeckt, ne, auch über die sozialen Medien und so. Und das geht ja auch bis hin zu äh, Buchhandlungen und ähm, und Festivals und aber natürlich eben auch BloggerInnen und ähm, einfach Leser, Lesende. Also das ähm, äh, und insofern sind natürlich die äh, Wunschlisten und die Stapel zu Hause und so wachsen irgendwie echt ins Unermessliche, natürlich auch durch das Beschäftigen mit der Literaturgeschichte, man immer noch mehr entdeckt, was auch noch spannend klingt. Also es sind ja wirklich Welten, die sich da eröffnen. Ähm, und ich habe schon auf jeden Fall das Gefühl, dass sich was tut, aber es gibt, ähm, also dass da richtig was in Bewegung äh, geraten ist. Ähm, ich habe das ja auch nicht erfunden, sondern bin ja dadurch auch darauf aufmerksam geworden, dass da schon was war. Ne? Und ähm, Aber klar gibt es natürlich auch die Feuilletons und Kultusministerien und, und auch Verlage und so, die ähm, äh, darauf beharren, dass alles schön so bleibt, wie es war. Sollen sie, also woanders geht es halt weiter.
0: So soll es sein. Du hast ja auch einen Selbstversuch gemacht, den ich sehr spannend fand und ähm, dass du halt die letzten Jahre tatsächlich dann auch immer ganz bewusst nur äh, Bücher von Frauen oder von als Frauen gelesene Personen äh, gelesen hast und ähm, keine Angst, ich komme jetzt nicht mit der Frage, die du sicherlich auch von dem einen oder anderen angegrauen für gehört hast. Ist das nicht sexistisch? Ähm, so sehe so ich gar nicht. Ich weiß ja. Man weiß ja auch, wo es herkommt, und ich fand das eine sehr schöne Idee. Deswegen eher so gefragt, ähm, wie bereichernd war es denn? Weil man hörte ja schon raus, dass du tatsächlich nach, auch, obwohl du seit Ewigkeiten liest, halt ja auch noch Neues und neue Biografien entdeckt hast.
1: Total. Also, ich mir war überhaupt, mir war eben echt nicht klar, ähm, was für Welten es da zu entdecken gibt, also, und, und wie viele, und dass, dass ich so hinter jedem, hinter jeder Autorin noch wieder ähm, die nächste verbirgt, so die, ähm, die es auch noch zu entdecken gilt und dass das auch gar nicht mehr zu schaffen ist im Leben. Ne? Also deshalb höre ich damit jetzt äh, auch erstmal nicht auf. Also nicht, dass ich jetzt aus Prinzip nie wieder ein Buch von einem Mann lese, aber so dieses Grundsätzliche, da weiter forschen und lesen zu wollen, damit bin ich auf jeden Fall noch lange nicht fertig. Ähm, werde ich auch weiter drüber schreiben. Ähm, ja, nee, das war unheimlich Bereichernd, weil, also auch wenn ich immer auch Autorinnen gelesen habe, so dieses ähm, sich so drauf zu fokussieren, zeigt halt nochmal ganz anders. Ähm, zum Beispiel gemeinsame Themen oder ähm, Schreibtraditionen, Metaphern, die sich komplett durchziehen und so. Das ähm, sieht man halt dann erst, wenn man, wenn man so sich so darauf konzentriert.
0: Gab es denn irgendwie ein, äh, ein Buch oder eine Autorin? Also, bei mir war es ein bisschen so, als ich erstmal angefangen habe, so ähm, einige Autorinnen zu lesen, bei mir waren es viel so viele Amerikanerinnen, die auch teilweise so sehr sehr radikale und tolle Bücher geschrieben haben, auch viele so eher persönliche Essays und dergleichen. Und das war dann immer so ein so ein Rabbit Hole. Dann hatte dann hatte eine halt einen Blurb drauf von einem Namen, den ich noch noch nicht kannte. Und dann hat man sich so rein. Gab es irgendeine Entdeckung, die für dich noch so jetzt also ein Buch, das vielleicht besonders hervorspringt, weil es besonders wild oder besonders toll war, dass du vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich lange gescheut äh, die Wand zu lesen von Marlene Haushofer, was ja jetzt kein, kein vergessenes Werk ist. Also erst recht auch dadurch, dass es vor ein paar Jahren verfilmt wurde, nochmal Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber dieses ganze Werk von Marlene Haushofer, auch ihr Leben, ähm, das, da habe ich mich dann ziemlich reingefressen, ähm, weil das eben auch nochmal sehr deutlich macht, ähm, ja, wie es eben auch vor 50 60 Jahren noch war und darüber aber auch mehr äh, österreichische Literatur und und die ganze Tradition also das habe ich auch ähm, hatte ich einfach auch noch nicht so richtig genau hingeguckt halt nur ab und zu mal eine österreichische Autorin oder auch Autor ähm, und die ist ja auch so also die ganze österreichische Literatur von Frauen ähm, ist so toll radikal dass ähm, also bis absolut bis in die Gegenwart rein. Ne? Das ist ähm, auch sowas, äh, was was vorher nicht so also immer nur am Rande vorkam und was aber absolut lohnt oder lohnen würde, sich mal ganz gezielt anzugucken.
0: Ich finde auch immer, dass dieses äh, Klischee irgendwie oder das, was ich damals dachte, man muss jetzt Männerliteratur lesen, weil das irgendwie besonders hart und radikal ist, das wurde anerkannt. Auch, ne? anerkannt. anerkannt. Genau. Und das wurde mir so ausgetrieben, weil ich dann zum Beispiel, als ich das erste Mal irgendwie äh, Virgin des Pont gelesen hatte, dachte ich, sowas wilde, das habe ich auch nach den ganzen Irvine Welsh und wie sie alle Gefeierten damals irgendwie hießen, halt auch noch nicht auf dem Tisch gehabt. Und ähm, das war dann auch wiederum so ein Rabbit Hole, wo ich wirklich gemerkt habe, so die richtig hirnsprengenden Bücher, die ich die letzten zehn Jahre äh, gelesen habe, kamen alle von ähm, von äh, Autorinnen. Und dass dieses Argument irgendwie das das dass diese Bücher irgendwie weicher sind und nicht hart genug auch völliger Bullshit sind. Also ich finde, man kann... Im Gegenteil.
1: Also meine, meine Theorie ist ja eigentlich, ähm, nach, nach allem, was ich jetzt so gelesen habe, auch an Forschung, dass, ähm, dass die Bücher auch deshalb außen vor gelassen werden von der männlichen Kritik und, ähm, und Wissenschaft ähm, oder lange wurden und, und zum Teil eben noch werden, ähm, weil es so radikal ist, was da drin steht. Äh, und weil man sich ja damit befassen müsste, was da drin steht, wenn man diese Bücher besprechen und lehren würde. Und das ähm, würde eben, ich, also ich meine, das ist, Frauen haben schon immer so viel Kritik an gesellschaftlichen Zuständen geübt aus Gründen, dass ähm, das ist sicher auch ein Grund dafür, dass, das, äh, dass es das nicht in den Kanon und in den, ähm, in die Mitte geschafft hat, äh, weil man sich dann damit befassen muss. Es ist unbequem.
0: Ja. Und sprachlich auch teilweise mit einer Härte und einer Radikalität, die ich auch dann wirklich immer sehr erstaunlich finde. Und wo, wo einem dann halt so diese gesellschaftliche Wut, die dann manchmal von, von Leuten, die eigentlich, ja, eigentlich auch gesellschaftlich nichts zu befürchten hatten, dann halt sieht dann dagegen manchmal im Vergleich ein bisschen, fast ein bisschen erbärmlich aus. Also auch wenn ich nicht alles aus der Richtung jetzt abwerten will, aber ähm, das war auch so eine Erkenntnis, ähm, die sich dann durchgesetzt hat was mich noch interessieren würde, weil ähm, das ist auch ein wichtiges Wort, finde ich, auf dem Cover deines Buches. Da steht nämlich abgewertet, vergessen und vor allen Dingen wiederentdeckt. Und ähm, ich finde, das ist sehr interessant, dass ich das Gefühl habe. Also bei mir ist es eher so im Englischsprachigen. Ich interessiere mich so sehr so für klassische Science-Fiction und die Anfänge von Horror. Und da landet man bei ganz tollen Autorinnen, die sehr früh dann halt das geprägt haben. Und erst letztens war noch im Feuilleton, äh, warum jetzt überall äh, Frankenstein gespielt wird. Und ähm, wenn man sich mit der Biografie von Mary Shelley befasst und einfach mal, dass sie halt mit solchen Büchern mal eben Horror und Science-Fiction quasi, also erfunden oder geprägt hat, <lacht> sage ich mal fast, ähm finde ich, da gibt es ganz viele, ähm, auch im Science-Fiction-Bereich, so Bücher wie, wie Herland, so, da sind so Utopien, die nochmal ganz anders und, und total faszinierend sind, wo ich das Gefühl habe, die kommen in sehr schönen Ausgaben und da ist jetzt jemand dran, der macht da was Tolles raus. Und ähm, ist das auch etwas, was du in deinen Recherchen rausgefunden hast, dass es tatsächlich jetzt Bestrebungen gibt, äh, wir machen jetzt den historischen Kanon voller und bringen das einfach alles nochmal schön gemacht ins Regal?
1: Also davon ist es ja noch nicht unbedingt im Kanon, aber es ist jedenfalls, auf jeden Fall gibt es Bestrebungen, ähm, wieder zu entdecken. Ich finde das in Deutschland jetzt eher noch sehr vereinzelt. Ähm, das ist in den englischsprachigen Ländern, ähm, ist da mehr los. Und was da los ist, übersetzen die deutschen Verlage auch. Aber dass es jetzt auch in Deutschland noch mehr wieder zu entdecken gibt, also das ist, finde ich, echt noch vereinzelt, also Vicky Baum und Gabriele Tergit. aber die sind eben, die werden alle nicht zum ersten Mal wiederentdeckt. Ne? Also es gilt dann auch wirklich, die auch mal äh, in den Regalen zu behalten und eben auch wirklich mal ähm, aufzunehmen in, in die ganzen Literaturgeschichten und so. Weil sonst sind sie eben wieder weg. Und das ist, das ist das, was bis jetzt immer wieder passiert ist. Die meisten sind nicht erst einmal vergessen worden. Werden immer wieder ent, müssen immer wieder aus der Versenkung geholt werden. Und ja, das, da fehlt echt das Bewusstsein für.
0: Ich finde zum Beispiel, ähm, also die science fiction Richtung finde ich gerade zum Beispiel sehr interessant der der Torvorlag der bringt immer einmal im Jahr so ein Gratis E-Book raus mit den ähm, mit den Science-Fiction-Geschichten des Jahres die halt auch die letzten Jahre halt von von Autorinnen kuratiert wurden und da sind so wundervolle wilde queere Geschichten bei und ähm, wo man auch tatsächlich das Gefühl hat da ist jetzt jemand dran der wirklich auch mal anerkennt dass gerade die junge Garde an Science-Fiction-Autorinnen und Autorinnen, nämlich überwiegend von Autorinnen geprägt ist. Und das ähm, würde ich, glaube ich, so unterschreiben. In Deutschland habe ich das noch nicht ganz so, ähm, ist das noch nicht ganz so durchgekommen, glaube ich.
1: Zum Glück sind wir nicht auf Deutschland angewiesen.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> <Und ich lacht> hatte, weil, du, weil du eben
1: auch, weil du eben auch Horror gesagt hast. Ich hatte auch überlegt, bevor ich dann mal den Haushofer gesagt habe, auch bei der Frage nach dem, was jetzt so richtig auch ähm, also besonders besondere Leseerlebnisse dann auch waren, ähm, habe ich auch an Charlie Jackson gedacht, weil das war echt ähm, äh, die die ist halt auch da ist glaube ich nicht viel übersetzt und was dann ins Deutsche übersetzt ist 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 dann auch in so ist in kleinen äh, Verlagen so mit Genre sehr Genrelastig ähm, äh, publiziert und das ist halt auch total schade weil das ist das ist auch eine so unglaubliche Autorin, die, ähm, die eben auch so die Genres so verbindet und, und das also die das ist überhaupt keine Frage, ob das jetzt äh, das ist nebenbei halt auch noch hohe Literatur. Ne?
0: <lacht> und das ist immer die Beste, die nebenbei hohe Literatur ist. Das ist ja auch bei vielen der Männer so, die schreiben schon halt, die setzen sich schon mit dem Wunsch, äh, hohe Literatur ähm, zu schreiben an den Schreibtisch und ich finde, das merkt man häufig auch ein bisschen. Ja, super, äh, Nicole. Dann ähm, habe ich eigentlich, könnte glaube ich noch eine Stunde weiter, aber dann kriege ich Ärger von, mein, von meinem Chef, der dann immer sagt so, so, guck ein bisschen auf die Uhr. Ähm, aber danke, dass du die Zeit gefunden hast. Und ähm, wie geht's jetzt für dich weiter? Was kommt jetzt noch in den nächsten Wochen?
1: Jetzt kommt erstmal die Frankfurter Buchmesse mit weiteren äh, Interviews und Begegnungen. Und dann äh, mache ich mal eine Woche Urlaub. Und dann äh, muss ich einen Monat Power übersetzen, um meinen Abgabetermin halten zu können. Dann denke ich über das nächste Buch nach und ähm, habe äh, aber immer jetzt so ein bisschen loser, aber auch immer weiter Veranstaltungen. Das ist ganz
0: schön. Ja, voll. Dann viel Spaß dabei. Ich war leider nicht in der Stadt, als du in Berlin warst. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, ich hoffe, ich komme wieder. Ich hoffe auch. Ich <lacht> Super, Nicole. Dann allerbesten Dank, viel Glück und Spaß äh, und hoffentlich gute Gespräche ähm, und wenig angegraute ähm, Kulturgenos auf der Buchmesse <lacht> nächste Woche. Und ja, viel Glück mit deinem Buch weiterhin.
1: Ich danke dir.
0: Danke dir. Ciao. Tschüss. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch so erhellend wie ich. Wenn ihr neugierig geworden seid auf Nicole Seiferts Buch Frauenliteratur, haben wir gute Nachrichten für euch. Ihr könnt es bei uns gewinnen. Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Postadresse an verlosung.defusemac.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder getriggert oder wütend oder glücklich gemacht hat, schreibt uns einfach bei Insta oder bei Facebook und Co. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Mein Name bleibt weiter an Daniel Koch. Und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.